0: liebe Geschwister, im Glauben. Immer wenn wir Bilder suchen für das, was Hoffnung bedeutet, dann geht es meistens um etwas Kleines, das irgendwie in einem Größeren etwas bewirkt, anfängt. Und zwar meistens in Gegenüberstellung. Also stellen wir uns vor, ein großer, ganz dunkler Raum dunkel wie die Nacht, in dem wir uns fürchten und irgendjemand zündet ein Streichholz an. Ein Bild für die Hoffnung. Es wird hell. Und an diesem Streichholz können dann andere ihre Hölzer oder Kerzen anzünden und der ganze Raum wird hell. Ein Bild für die Hoffnung. Oder das Evangelium, das wir gehört haben, in dem Jesus uns sagt, dass das Reich Gottes wie ein Senfkorn beginnt, das kleinste unter den Samenkörnern. Und doch ist es geeignet, groß zu werden, sodass viele darunter Schatten finden und die Vögel des Himmels darin nisten können. Etwas Kleines, scheinbar Unbedeutendes wird groß. Warum wählt Jesus solche Gleichnisse? Warum brauchen wir solche Gleichnisse, Bilder? Nun, weil es sich immer bei der Hoffnung um innere Wirklichkeiten handelt. Etwas, was in uns passiert und in aller Regel ist das, was in uns passiert, was wir mit unserem Glauben, mit unserer Hoffnung, unserem unserem Ausblick auf Reich Gottes verbinden, etwas, was ganz klein anfängt. Und weil es klein anfängt, ist es oft auch so gefährdet, Liebe Schwestern und Brüder, normalerweise denken wir über unseren Glauben in Kategorien wie du hasten oder du hasten nicht. Aber dass die Schrift und das Zeugnis der heiligen Frauen und Männer voll davon ist, dass unser Glaube etwas ist, was wachsen muss, was reifen muss, was tiefer werden muss, was sich gewissermaßen ausbreiten kann, woran wir mitarbeiten können. Darüber denken wir in der Regel nicht nach, obwohl es so wesentlich ist. Von dem Schriftsteller Georges Bernanos gibt es das Wort, das er in einem seiner Bücher sagt, lässt er einen Protagonisten äh, eines Romans sagen, ich habe meinen Glauben nicht verloren, wie man einen Gegenstand verliert. Es ist vielmehr so, dass mein Glaube aufgehört hat, meinem Leben Form und Orientierung zu geben. Hier ist ein ganz entscheidender Unterschied, liebe Schwestern und Brüder. Es ist nicht so, dass man Glauben hat oder nicht, sondern es ist, der Glaube ist eine Wirklichkeit, die, wenn sie wächst, geeignet ist, dem ganzen Leben innere Form und Richtung zu geben. Und warum spreche ich jetzt vom Glauben und nicht gleich von der Hoffnung? Weil wir in der Heiligen Schrift im Hebräerbrief eine Definition von Glauben haben. Im 11. Kapitel heißt es dort in der Neuen Einheitsübersetzung, der Glaube ist die Grundlage von dem, was man erhofft und ein Zutage treten von Dingen, die man nicht sieht. Das klingt ein wenig abstrakt, aber der Glaube ist die Grundlage von dem, was man erhofft. Also Grundlage, da. das griechische Wort kann man auch mit Substanz oder mit dem Wirklichen, dem Festen in uns übersetzen, die Grundlage dessen, was man erhofft. Liebe Schwestern und Brüder, was erhoffen Sie von Ihrem Leben? Dass Sie gute Beziehungen haben, sehr legitime Hoffnung, dass es in der Familie gut läuft, dass Sie Freundschaften haben, gute Verwandte haben, dass Sie einen guten Beruf haben, dass Sie etwas erreichen im Beruf, dass Sie Ansehen haben, dass Sie gewisses Maß an Wohlleben haben, Wohlstand, alles legitim. Aber liebe Schwestern und Brüder, fragen Sie sich mal, wenn Sie morgen sterben würden, was hätten Sie gelebt haben wollen, was hätten Sie erhofft haben wollen, was wäre die Grundlage Ihrer Hoffnung gewesen für Ihr Leben der rückschau einfach ein ganz normales leben leben oder teilnehmen an etwas was über dieses ganz normale manchmal schöne manchmal furchtbare leben hinausgeht menschen der hoffnung sind in gewisser weise immer menschen die den himmel offen halten können für andere weil sie ihn in sich selbst offen haben. Ich bin in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, ganz viel in Alten- und Pflegeheimen gewesen, auch wegen meiner Eltern. Und es ist so wunderbar, wenn es in diesem Haus Menschen gibt, die buchstäblich den Himmel offen halten. Und ich muss immer wieder an Papst Johannes Paul II. denken, Vielleicht haben die Älteren von Ihnen ihn noch in Erinnerung, wie er nach und nach in seinem Leben mit seiner Parkinson-Krankheit ein Gefangener seines Körpers wurde. Wir haben die Bilder auch von seinen letzten Tagen in Erinnerung, wie er mit fast unbeweglichem Gesicht und Körper sich den Menschen gezeigt hat. Und mich bewegt immer, dass seine letzten Worte waren, so erzählt man, als gewissermaßen seine kompletten physischen Funktionen kollabieren, zusammenfallen, als sein Leben zu Ende geht und seine engsten Gefolgsleute, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter um ihn rumstehen. Und Johannes Paul sagt, ich bin froh, seid ihr es auch. Ein Mann, der den Himmel offen gehalten hat, weil er in sich in Verbindung mit dem Himmel war. Sein Glaube war die Grundlage dessen, was man erhofft, die Substanz dessen, was er erhofft hat. Da wird das physische Leid nicht nebensächlich, aber doch massiv relativiert. Von Edith Stein beispielsweise wissen wir, Sie ist ja in Holland im Kamel abgeholt worden, von der SS und ins Konzentrationslager nach Auschwitz gebracht worden und die letzten Erinnerungen und Aufzeichnungen haben wir in einem Zwischenlager, bei dem sie einige Tage verbracht hat, wissend, dass es nach Osten weitergeht. Und die letzten Zeugen und Augenzeugen beschreiben, dass Edith Stein in der allgemeinen Hysterie eine Frau voller Ruhe war, die sich in tiefem Mitgefühl um andere gekümmert hat. Es wird beschrieben, dass es Mütter gab, die mit ihren Kindern in diesen Transporten waren, völlig verzweifelt und so aufgelöst, dass sie keine Kraft mehr hatten, sich um ihre Kinder zu kümmern. Und Edith Stein hat sich in tiefer Ruhe um alle gekümmert und ein licht der hoffnung verbreitet weil sie von etwas gelebt hat was in dieser welt nicht tot zu kriegen ist liebe schwestern liebe brüder und wenn wir uns dann fragen in unserer kirche sind wir an einem toten punkt angelangt ja wenn wir äußerlich drauf schauen können wir manchmal diesen eindruck haben aber liebe schwestern und brüder ich glaube ehrlich, es gab nie Zeiten wie diese, wo es so leicht war, für jeden von uns und jede von uns, sich darüber zu informieren, was die Kirche glaubt und wie sie es glaubt. Im Internet gibt es ganz, ganz viel Mist, ehrlich gesagt. Aber das wird immer wieder auch ausgeglichen von ganz, ganz vielen großartigen Zeugnissen, des Glaubens, Inhalte des Glaubens auch wunderbar vermittelt, sodass jeder Mensch sich jederzeit darüber informieren kann, was wir glauben. Zudem haben wir immer und immer wieder die Sakramente, die Heilige Messe, die Beichte, die Taufe natürlich. Wir werden gleich nachher, uns an unsere Taufe erinnern und eine Tauferneuerung feiern und anbieten. Das hineingenommen sein in die Gegenwart Christi, der uns immer wieder erneuert, beschenkt, nährt. Wenn Sie die Heilige Schrift lesen und verstehen wollen, dann finden Sie unglaublich viele gute Materialien zur Vertiefung des Wortes Gottes. Aber ja, liebe Schwestern und Brüder, es liegt auch an uns, Menschen der Hoffnung zu werden, eine Antwort zu geben. Der Glaube ist natürlich ein Geschenk, aber der Glaube ist auch eine Antwort als Entscheidung. Will ich glauben? Will ich dabei bleiben? Will ich mein Ja zum Herrn immer wieder erneuern. Und wenn ich eben gesagt habe, der Glaube ist etwas, was wachsen und reifen und sich vertiefen und immer neu Form geben kann, dann braucht dieser Glaube Pflege. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist Beziehungspflege mit Christus. Weil am Ende geht es von vorne bis hinten zuerst und vor allem um ihn. Wir können über Christus nachdenken im Kopf, wir können Wissen ansammeln, ganz gut, aber der Teufel weiß auch alles über Jesus. Das Wissen ist wichtig, aber es macht es noch nicht. Wir können, wenn wir uns tiefer mit dem Glauben und und dem Wissen des Glaubens beschäftigen, auch Gefühle haben für Christus, berührt sein von manchen, manchem Handeln, wie er, wie er im Evangelium uns vorgestellt wird. Wir können Gefühle haben, wenn wir in der Messe sind und schöne Lieder singen zu seiner Ehre. Wunderbar. Die Gefühle allein machen es noch nicht. Wir können tiefer noch in eine Überzeugung finden, die unser Ja ausmacht und unser Ja immer wieder erneuert. Die Grundlage dessen, was wir erhoffen. Dem gewissermaßen immer wieder neu Raum zu geben, das Feuer wieder anfachen zu lassen, das wieder zu erneuern, was wir da glauben, wem wir uns verpflichten, zu wem wir Ja gesagt haben. Und wenn wir das tun, liebe Schwestern und Brüder, im Leben des Gebets, im Leben mit der Schrift, in den Sakramenten, dann wird der Glaube uns in einer Weise formen, dass wir in unserem konkreten Leben lernen, Christus und seine Gegenwart in der Welt zu entdecken, im Gesicht des anderen Menschen, in den Armen und Notleidenden, in der Schönheit seiner Schöpfung. Dann werden wir spüren, wie uns die Gegenwart Gottes nach und nach immer wieder erfüllt und erneuert. Nicht, dass das in diesem Leben perfekt würde. Wir alle sind sündige Menschen und tragen diesen Schatz, wie Paulus sagt, in zerbrechlichen Gefäßen. Aber wir haben die Gelegenheit, das immer wieder erneuern zu lassen und selber zu erneuern zu den beiden bildern die uns jesus im evangelium schenkt abschließend zwei beispiele das erste bild das jesus uns gegeben hat war das bild von der selbst wachsenden saat also da gibt es den Sämann, den bauern der aussät und dann geht er äh, legt er sich ins bett und schläft und steht wieder auf und er weiß nicht wie die saat wächst von selber liebe schwestern liebe brüder Ich habe in den letzten Jahren immer wieder, oft unter jungen Leuten, aber bei weitem nicht nur unter jungen Leuten, echte Bekehrungen erleben dürfen. Menschen, die in ihrem Herzen wirklich sich nach Christus gesehnt haben, nach seiner Wahrheit und Liebe gesehnt haben und die an einem Punkt berührt und angekommen sind, dass sie ihr Leben erneuert haben, dass sie angefangen haben, anders zu leben als zuvor. Und warum erzähle ich dieses im Angesicht dieses Bildes des Evangeliums? Nun, man steht daneben und ist voller Staunen, dass der Heilige Geist wirklich am Werk ist und dass das Evangelium die Wahrheit ist. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie mich fragen, was mir in der Kirche am meisten Hoffnung macht, dann solche Erfahrungen. Wir sehen, wir versuchen mit den Menschen gut zu sein, wir versuchen Zeuginnen und Zeugen der Hoffnung zu sein und da und dort merken wir plötzlich, der Herr ist da und verändert ein Leben. Und das zweite Bild, das uns der Herr schenkt, vom Senfkorn, vom kleinsten Samenkorn, lässt mich immer wieder an meinen Ordensvater Don Bosco erinnern. Don Bosco war ein junger Priester und hat einen Jungen vom Land getroffen, den er eigentlich als Ministrant für seine Messe gewinnen wollte, weil er keinen hatte und er konnte es nicht. Und Don Bosco hat ihn gefragt, woher er denn kommt. Und er hat gesagt, aus, vom Land aus Asti, der Junge hieß Bartolomeo. das ist eine wichtige Geschichte in unserer salesianischen Überlieferung, ein Junge vom Land, der durch die Hungersnot, die auf dem Land war und die schlechten Verhältnisse in die Stadt gekommen ist und versucht hat, sich durchzuschlagen. Und Don Bosco hat gesagt, wo sind denn deine Eltern? Und der Junge hat gesagt, die sind beide tot. Und Don Bosco hat gesagt, kannst du lesen und kannst du schreiben? Nein. Und Don Bosco hat gesagt, weißt du schon was über den Glauben und den Katechismus? Und der Junge hat gesagt, nein. Und es schien so deprimierend, es schien so auf einen toten Punkt zuzulaufen, weil der Junge nichts hatte und nichts konnte. Und dann hat Don Bosco die Frage gestellt, kannst du pfeifen? Und er konnte pfeifen, wie nochmal was, und hat Don Bosco was vorgepfiffen. Und Don Bosco hat den Punkt in dem Jungen berührt, wo die Hoffnung aufleuchtet. Ich bin zu was gut, ich bin was wert. Und dann hat Gott gesagt, und dann habe ich ihn eingeladen, wiederzukommen. Und er hat beim nächsten Mal seine Freunde mitgebracht. Und wir haben uns am Ende unserer Begegnung niedergekniet und ich habe mit ihm ein Ave Maria gebetet. Und Don ist der Überzeugung, dass sein ganzes Werk, das nachher entstanden ist, an dieser Begegnung und an diesem Ave Maria hing. Heute denken Sie an das Senfkorn, diese kleine Begegnung, und denken Sie an den großen Baum und die Vögel des Himmels und die Leute im Schatten, die dort drunter Schatten finden. Heute sind die Salesianer Don Boscos in 130 Ländern der Welt vertreten haben um die 15.000 Ordensbrüder, die Don Bosco-Schwestern, seine Gründung zusammen mit Maria Mazzarello ist in rund 100 Ländern der Welt vertreten. Es gibt zahlreiche Gemeinschaften, die sich auf Don Boscos Spiritualität berufen. Es gibt Hunderttausende, die im Geist Don Boscos für das Wohl junger Menschen da sein wollten und wollten oder sich haben von ihm berühren lassen. Das Senfkorn, das zu einem riesigen Baum geworden ist. Liebe Schwestern und Brüder, auch wenn es äußerlich manchmal so scheint, dass Kirche in unserem Land an einem toten Punkt angekommen ist, der Herr verlässt seine Kirche nicht. Er lädt uns immer neu ein, uns auf ihn einzulassen, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben, dann keimt die Hoffnung immer wieder auf. Und er liebt die kleinen Anfänge. Also lassen wir uns einladen, immer wieder anzufangen.